0: Und uns im Studio sitzt unser Klinikheld Nico Adamini. Schön, dass Sie hier sind.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Herr Adamini ist Assistenzarzt an der Klinik für Urologie und Uroonkologie im Albertinen Krankenhaus in Schnellsen. Und kann uns dann auch gleich mal erzählen, Herr Adamini, ähm, Urologie in diesem Bereich. Welche Erkrankungen gibt es da eigentlich und welche Patienten kommen zu Ihnen?
1: Die Urologie ist ein sehr breites Fach, ein sehr spannendes medizinisches Fach mit Patientengut. Aus ganz verschiedenen Kategorien. Männer, Frauen und auch Kinder besuchen uns in der Urologie mit diversen Problemen und Erkrankungen. Häufig sind gutartige Erkrankungen unter anderem der Prostata, der Harnblase, aber auch der Nieren, wie leider auch bösartige Erkrankungen der Harnorgane. Kommen
2: die Leute nicht erstmal zum, zum Arzt, wenn sie ein Problem haben? Wann landen die denn in der Klinik bei
1: Ihnen? Da muss man unterscheiden, wie Sie zu Recht sagen, auf welchem Wege die ja. Patienten zu uns kommen. Zum einen kommen die Patienten zu uns nach Einweisung oder Überweisung durch einen Facharzt. Das kann der Hausarzt sein, das kann ein Urologe sein oder aber auch ein anderer Facharzt, der Zufallsbefunde im Urogenitaltrakt erhebt. Und auf der anderen Seite sind das Patienten, die von einem Notfall heimgesucht werden. Sei es blutiger Urin, der plötzlich auftritt und häufig die Patienten verunsichert. Oder aber auch Schmerzen, die akute ärztliche Behandlung bedürfen, auch gerne zur Nachtzeit.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, urogenitaler Bereich. Das hat uns gleich in die richtige Richtung geführt. Wir haben nämlich vorher gerade diskutiert, Urologie kennen wir eigentlich immer nur für Männer. Die Männer gehen zum Urologen, die Frauen gehen zur Gynäkologin.
1: Aber das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Mhm. Das ist in vielen Köpfen nicht präsent, dass ja. es da diese ähm, übergreifende Behandlungsmöglichkeit gibt. Und für viele ist der Urologe auch im in der Beliebtheitsskala irgendwo beim Zahnarzt angesiedelt, muss man sagen. Aber ich kann gleich vorwegnehmen, Schmerzen sind eigentlich nicht unser Steckenpferd, sondern unser Problem wäre die Schambehaftung des Fachs. Das ist genau. ein Grund, warum die Patienten häufig nicht kommen. Ja.
0: Wie schwer machen es sich denn, die Männer zu kommen? Kommen die eigentlich erst, wenn es zu spät ist? Und welche Beschwerden
1: haben die dann? Der Mann unterscheidet sich zum Beispiel von der Frau dadurch, dass er nicht unbedingt sofort ein Augenmerk auf seine eigene körperliche Gesundheit legt. Ich finde das sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Die Frau beispielsweise gelangen sehr früh zum Frauenarzt, zum Beispiel mit Beginn der Regelblutung und werden regelmäßig untersucht. Und Männer kümmern sich eigentlich viel lieber um den nächsten Kfz-Termin, Ihres Autos, bevor sie sich um sich ist kümmern. Ist auch
2: weniger peinlich. Ja, das stimmt. Mhm. Aber
0: man sollte ja erstmal, bevor man Beschwerden bekommt, haben wir die Vorsorge, mhm. die eigentlich Männer wahrnehmen sollen. Wie sind da äh, die Regeln? Wann, ab wann geht ein Mann zur Vorsorge? Wie oft? Was wird da gemacht?
1: Vorgesehen ist bei Patienten oder bei Männern die Vorsorge ab dem 45. Lebensjahr. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung, die wir aussprechen können. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich der Mann zu einem Urologen begeben und Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.
2: Und das zahlt dann auch die Krankenkasse? Das
1: zahlt ab dem 45. Lebensjahr die Krankenkasse. Es sei denn, es liegt eine familiäre Prädisposition vor. Das heißt beispielsweise... Erkrankungen in der Familie wie Prostatakarzinom, Blasenkrebs oder Nierenerkrankungen, die ermöglichen es, dass die Patienten bereits mit dem 40. Lebensjahr mhm. zum Urologen gehen sollten. Und dann jährlich? Oder und dann jährlich oft? und abhängig davon, welche Befunde erhoben werden. Das und ist von Tumor bzw. Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich.
2: Und was genau wird da untersucht bei so einer Vorsorgeuntersuchung?
1: Zunächst einmal gehört zu jeder klinischen Untersuchung eine Anamneseerhebung. Das heißt, man befragt den Patienten zu seinen Vorerkrankungen und, wo wir zum Thema Schamgefühl kommen, gehört auch zu einer urologischen Anamnese die sogenannte Sexualanamnese. Die kann auch einige Dinge verraten über mögliche Erkrankungen, die auftreten könnten.
2: Was fragen Sie denn bei der Sexualanamnese? Also welche Praktiken der Mensch betreibt oder...
1: Nein, sicherlich würden wir nicht so in Medias Res gehen, aber es ist schon empfehlenswert zu erfragen, zum Beispiel, ob ein Patient geschützten oder ungeschützten Geschlechtsverkehr mhm. hat. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel äh, rezidivierende, also immer wieder auftretende Harnwegsinfekte auftreten. Das kann eine Ursache für so etwas sein.
2: Das klingt dann
1: eher nach ungeschütztem Sex, oder? Möglich. Ja. Und was wird noch untersucht? Nach der Anamneseerhebung kommen wir dann im Prinzip zur Untersuchung des Patienten. Dort wird die Prostata untersucht, das heißt eine digitale rektale Untersuchung mit dem Finger abtasten der Prostata. Dazu zählt ferner eine sonografische Untersuchung von Nieren, von Harnblase und auch eine Laboruntersuchung. Man kann im Rahmen dieser Laboruntersuchung Standardparameter erheben, wie sie auch regelmäßig beim Hausarzt erhoben werden und der Urologe bestimmt häufig zusätzlich noch den sogenannten PSA-Wert, also einen Wert, der von der Prostata, dem Prostata-Gewebe gebildet wird und Anzeichen sein kann für diverse Veränderungen, wie beispielsweise Entzündungen, aber auch gutartige Vergrößerungen und leider eben auch Krebs.
0: Und wie kann man, weil das ja so wichtig ist, alles früh zu erkennen, mhm. wenn etwas krankhaft ist, ähm, wie kann man die Männer dazu bewegen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen? Wie kann man ihnen die Scham nehmen, die Sorgen, die Ängste?
1: Ja, ich kann im Prinzip von mir berichten, man kann ja als gutes Beispiel vorangehen. Bei den Ärzten ist es ja häufig so, dass sie sich selbst manchmal in den Hintergrund stellen und bin deshalb auch sehr dankbar, dass ich von meiner Frau beispielsweise häufiger mal an Dinge erinnert werde. Ähm, um die Frage zu beantworten, ja, ich kann zum einen die Patienten animieren, die ich in der Notaufnahme zum Beispiel sehe oder in unseren Sprechstundenterminen und sage, ich empfehle ihnen, die weitere ähm, ja, Untersuchung vorzunehmen. Dann sicherlich medienwirksam, zum Beispiel, wie wir es im letzten Jahr durchgeführt haben, die Movember-Aktion.
0: Erzählen die, Sie mal davon. Was ja, sehr das? gerne.
1: Die Movember-Aktion ist eine... Unterstützung einer sogenannten Movember Foundation, die initial gegründet worden ist, um das Thema Männergesundheit mehr in den Vordergrund zu rücken. Hierbei geht es uns letztlich um das deutlich machen, dass Männerkrankheiten oft spät entdeckt werden und deshalb einer frühen Fürsorge oder Vorsorge bedürfen. Kennzeichen der movember ist es unter anderem, so machen wir es auch in unserer Klinik, dass sich die Herren vornehmlich einen Schnauzbart wachsen lassen, um eben aufzufallen angesprochen zu werden, hey, was machst du da? Warum hast du dir einen Bart wachsen lassen? Und wir ja diese Möglichkeit als Kanal nutzen, sozusagen uns äh, informativ dort ähm, ja zu äußern.
0: Deswegen auch der Name Movember, das muss man noch kurz erklären, Zusammensetzung aus November und Moustache. Genau, für das Schnau Französische. Schnurrbart, ja. deswegen der, der Schnauzer, den man sich wachsen lässt. Ähm
2: Nur aus dem guten Grunde oder und für den guten Zweck habe ich meinem Mann das letztes Jahr durchgehen lassen. Also, ähm das ganze Büro hat mitgemacht, alle Männer und sie haben ihn einfach überredet, aber ich sage immer, sieh sieht aus wie ein Trickbetrüger, aber wenn es der guten Sache dient und tatsächlich das, was sie sagen, dass man angesprochen wird, warum hast du das und dann erklärt, ja, es soll auf die Notwendigkeit von Vorsorge aufmachen, aufmerksam machen, das ist einfach wirklich ein guter Zweck. Ja. Machen Sie selber auch mit?
1: Ja, selbstverständlich.
2: Okay, Sie haben ja schon so ein Drei-Tage-Bad und dann wird das ein bisschen üppiger am Schnauzer. So kann man oder? das sagen.
1: Ja, der Drei-Tage-Bad wird dann auf den Schnauzer reduziert, damit er etwas präsenter ist.
2: Okay. Ich würde gerne nochmal auf den PSA-Wert zurückkommen, weil das ja ein Wert ist, den ich glaube, jeder etwas ältere Mann kennt. Mhm. Da gibt es ja Werte, die sind unbedenklich und welche dann wird es irgendwann bedenklich, glaube ich. Können Sie uns dazu einfach noch ein bisschen mehr erzählen? Ab wann wird das kritisch? Was
1: sagt er aus? Grundsätzlich muss man einen Laborwert an sich nicht alleine betrachten. Das ist ganz wichtig, dass immer der klinische Bezug hergestellt wird. Das heißt. Ein, es gibt natürlich PSA-Wert-Level, die muss es geben im Prinzip, um einmal pathologisch von nicht pathologisch im Labor zu diagnostizieren oder zu differenzieren. Jedoch muss man die Klinik berücksichtigen insofern, als dass der Prostata-Wert korreliert mit der Menge an Prostata-Gewebe. der also PSA, PSA ist ein, ein Produkt der Prostata-Zelle sozusagen. Und je mehr Zellen ich habe, desto mehr PSA-Wert kann auch gebildet werden. Und damit haben wir im Prinzip schon einen Grund für eine Prostata-Werterhöhung, zum Beispiel die gutartige Prostata-Vergrößerung. Zweiter Grund in diesem Zusammenhang wäre entzündliche Veränderung der Prostata. Auch im Rahmen von Entzündungen kann es zu Gewebeuntergang kommen und dadurch letztlich zu einer erhöhten, ich möchte nicht pathologischen, aber erhöhten Freisetzung von PSA kommen. Und selbstverständlich kann es auch exorbitant hohe Werte von PSA geben, die ein Hinweis sein können für eine Prostatakrebserkrankung. Alles kann, nichts muss, daher die Betonung auf der Korrelation mit dem klinischen Befund.
2: Aber das heißt, wenn Sie jetzt zwei Freunde abends in der Theke unterhalten,
1: oh, ist ein totales... Äh klassisches Bild, was
2: ich hier gerade hier zeichne. Aber Männer reden ja nicht so gerne. Aber falls sie sich doch mal über ihren PSA-Wert unterhalten, dann ist es nicht schlau, wenn der eine sagt, ich habe so und so, und der andere sagt, oh, ich habe aber so
1: und so. Dann muss das nichts bedeuten. Das muss nicht zwingend was bedeuten. Schön, dass wir sozusagen schon auf die Enttabuisierung im äh, ja, Zusammenhang mit dem amtlichen Feierabend. Getränk kommt
0: Das wäre die Wunschvorstellung, ne? dass es so abläuft.
1: dann noch mit Schnauzbart. Nein, aber um auf die Frage zurückzukommen, das muss nichts bedeuten. Also jemand kann eine große Prostata haben und einen nur leicht erhöhten Prostatawert. Und das ist völlig üblich, wenn man es regelmäßig kontrolliert und auch keinen signifikanten Anstieg mhm. verzeichnen kann. Jemand kann aber theoretisch auch ein aggressives prostata haben, das so entartet ist, dass der Wert gar nicht mehr maximal ansteigt. Aber ich denke, das ähm, sollte man dann mit dem Facharzt besprechen.
2: Dann, Ich wollte noch einmal nachfragen, auch zum Thema Vorsorge. Sie haben ja jetzt die Männer erwähnt, die dann kommen ab mhm. 45. Von Frauen habe ich das noch nie gehört, dass die zum Urologen gehen und und Vorsorge machen. Oder macht das, weil Nierensonografie, Nieren, äh, das macht doch kein anderer Arzt, oder?
1: Wer also macht das? Die sonografische Untersuchung obliegt im Prinzip jedem Arzt. Der Hausarzt kann sonografieren, der Urolog kann sonografieren. Sicherlich, so würden Sie mir beipflichten, mit unterschiedlichem Fokus. Ich frage einmal, es würde sicherlich beunruhigen, wenn Sie selbst ein Blut im Urin hätten. Mhm. Und dann würden Sie Ihren dann, Hausarzt beispielsweise aufsuchen. Yeah. Und der würde dann sagen, na gut, ich empfehle Ihnen eine weitere Abklärung. Und dann kämen wir schon zum Spezialisten für den Urogenitaltrakt. Und das wäre dann der Urologe, der eine weitere Abklärung dieser Blutbemengung im Urin vornehmen würde. Wann geht man mit einem Kind zum Urologen? Da gibt es verschiedene Indikationen, kann man sagen. Zum einen, wenn beispielsweise häufig im Kindesalter, was ungewöhnlich ist, Harnwegsinfekte auftreten. Mhm. Auch ein Stichwort nochmal im Rückgriff auf die Über Erkrankungsanamnese, die wir vorhin erhoben haben. Ähm, Im Prinzip auch im Kindesalter, wo noch kein Geschlechtsverkehr ausgeübt wird, wären rezidiväne Blasenentzündungen durchaus Hinweis meinetwegen auf eine Entleerungsstörung der Harnblase. Die kann anlagebedingt sein, die kann neurogenbedingt sein, das ist mannigfaltig. Oder auf Nierenbeckenentzündungen, die auch ungewöhnlich wären. Da fallen uns Dinge ein, wie Rückfluss von Urin aus der Blase in die Nieren, was physiologisch normalerweise nicht äh, nur, vorgesehen oder, oder möglich ist. Das alles sind Dinge, die können Erkrankungen im Kindesalter sein, die urologisch weiter zu behandeln sind.
0: Und ich komme jetzt nochmal auf den Mann zurück und die Prostata. Weil Prostata Krebs, das wenn es dann ja die schlimmste Form ist einer Erkrankung an der Prostata, ist ja eigentlich eine Volkskrankheit. Das ist, glaube ich, die äh, häufigste Krebsform
1: bei einem Mann. Da gebe ich Ihnen recht, das ist Platz 1 der Tumorerkrankung des Mannes.
0: Wie wird das bei Ihnen behandelt?
1: Die Behandlung gliedert sich grundsätzlich in Kurative und palliative Therapiekonzepte. Also kurativ meint die heilende Therapie, palliativ meint die unterstützende, aber nicht heilende Therapie. Kurative Therapie setzt voraus, wie bei eigentlich allen Erkrankungen, dass eine frühzeitige Diagnosestellung erfolgt. Eine frühzeitige Diagnosestellung meint, dass ein frühes Tumorstadium diagnostiziert und damit auch besser behandelt werden kann als ein spätes Stadium.
0: Und wie wird dann der Krebs behandelt? Also wird es rausgeschnitten oder nicht? Weil soweit ich weiß, ja. gibt es da zwei verschiedene Schulen vielleicht oder zwei verschiedene Stränge. Also bei manchen wird operiert, bei manchen nicht. Wir wie, lassen wie wir jetzt das die, gehandhabt?
1: im Prinzip ungeachtet der einzelnen Kriterien stellen wir einen Patienten zusammen, der jetzt eine kurativ zu therapierende Prostataerkrankung hat und zu dem wir die Indikation stellen würden, er würde eine Prostataentfernung operativ erhalten. Ja. Braucht man die nicht? Bitte
2: Braucht man denn nicht, die Prostata?
1: Schneiden Sie alles weg? Nein, bei der Prostatektomie wird die Prostata als solche entfernt und je nach Tumorbefall auch die angrenzenden Samenblasen. Die Prostata braucht der Mensch grundsätzlich ja schon. Allerdings hängt das vom Lebensalter ab. Also Die Prostata produziert ja auch ein Sekret, das ist unter anderem für die Spermienflüssigkeit von Relevanz. Aber in dem Altersgipfel, in dem das Prostatakarzinom auftritt, ist das häufig nicht der Fokus der Patienten. Was ist das für ein Alter? Das betrifft in der Regel den alten Mann. Das heißt... Über 80-Jährige haben zum Beispiel in Autopsien sehr häufig äh, Prostatakrebsnome, die nie offenkundig geworden sind. Aber unser Patientenklientel, das sich mit äh, Prostatakrebs vorstellt, ist in der Regel 60 plus. Mhm.
0: Also braucht die Prostata dann in dem Sinne nicht mehr, aber ähm, die wird äh, gibt es auch die Möglichkeit, die dazulassen, weil so eine Operation ja auch ähm, äh, an den Harnwegen vorbei muss quasi und es da ja auch zu Problemen dann kommen kann, oder?
1: Genau. Es ist nicht in jedem Fall eine Prostata-Operation durchzuführen. Wir haben die glückliche Situation, dass wir viele unserer Patientenfälle im sogenannten interdisziplinären Tumorboard oder einer sogenannten Tumorkonferenz besprechen. Das ist genau Gegenstand auch dieser Fragestellung, die wir jetzt gerade hier besprechen, dass wir eine maßgeschneiderte und für den Patienten optimale Therapie gemeinsam mit Kollegen der anderen Fachabteilungen besprechen können. Selbstverständlich berücksichtigen wir dort das Patienten gut, also wie alt ist sein Patient, welche Komorbiditäten, also weiteren Erkrankungen hat er, welchen Wunsch äußert der Patient, das steht ja an oberster Stelle, möchte ein Patient operiert werden oder nicht, und mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit und Prognose wird der Patient mit dieser Operation im Nachgang zurechtkommen. Dann fällt ein Beschluss und dann kann man zum Beispiel entscheiden, ein Patient wird kurativ Prostatektomiert, so ist der Fachbegriff für die Entfernung der Prostata. Oder man sagt, es gibt eine alternative Therapieoption, die eine Operation nicht notwendig macht. Sowas kann zum Beispiel eine Hormontherapie oder eine Strahlentherapie sein.
2: Wie sind denn die Heilungschancen bei Prostatakarzinom, was ja glaube ich das, ja, was das häufigste ist, das haben wir ja schon festgestellt und vielleicht können Sie auch zu den anderen Tumorarten noch was sagen, die vor allem Männer betreffen.
1: Die Heilungschancen um den ersten Teil der Frage mhm. zum Antworten des Prostatakarzinoms sind abhängig davon, wann die Diagnose gestellt wird, also je eher, desto besser und mit welchem Befund der Patient im Nachhinein operiert worden ist. Also wenn ein, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn der Patient mit allen Unterlagen zur Operation erscheint. Dazu gehören unter anderem auch die sogenannte Staging-Untersuchung, also CT von Abdomen, Skelett-Sintigraphie zum Ausschluss von Knochenmetastasen und weitere Befunde. Und man also sich dazu entschlossen hat, das ist ein Kandidat, der kann gut operiert werden, mit guten ähm, postoperativen ähm, ja, Erwartungen, dann wird das Gewebe im Nachgang von einem Pathologen unter dem Mikroskop untersucht. Dabei spielt vor allem eine Rolle, was ist das für eine Art von Prostatakarzinom? Es gibt verschiedene. Dann, wie weit ist der Tumor ausgedehnt? Und ist der Absetzungsrand, also das an der die Stelle, an der wir geschnitten haben, wirklich tumorfrei? Das entscheidet letztlich auch über die weitergehende Therapie. Und da nochmal der Rückgriff auf die Tumorkonferenz. Dann kann man durchaus sagen, im Nachgang besprechen wir den Patienten nochmal. Operation ist gut verlaufen, keine Wohnteilungsstörungen, aber leider meinetwegen ein Befund, wo noch kleinere Karzinomrestzellen restzellen übrig bleiben. Das kann durchaus sein. Dann kann man zum Beispiel adjuvante Radiotherapien der Prostatologe empfehlen. Was gibt's denn für harmlosere Krebsarten sozusagen? Ja, das werde ich vom Patienten häufig gefragt. Also ich möchte da einmal kurz auf das Wort eingehen. Auch Tumor wäre da an der Stelle der Klassikale. Ein Tumor ist per se erstmal eine Gewebevermehrung, ein Plus. Das kann gutartig, das kann bösartig sein. Wenn wir hier vom Prostata, Tumor oder Krebs sprechen, meine ich ausschließlich die bösartigen mhm. Varianten. Gutartige Prostata-Vergrößerungen sind nicht von Relevanz in diesem Zusammenhang. Mhm.
0: Und welche Krebsarten gibt es sonst noch? Also Hodenkrebs würde mir jetzt einfallen. Ja. Ähm, was Let taucht noch bei Ihnen auf?
1: Der Urogenitaltrakt setzt sich zusammen aus den Nieren, den Harnleitern, der Blase, der Uretra, also der Harnröhre und letztlich dem äußeren Genital. Und an all diesen Stellen können auch Tumorerkrankungen auftreten. Das kann Nierenkrebs sein, das kann Harnleitertumor sein, Blasenkrebs und letztlich auch auf der Haut oder Schleimhaut Peniskarzinom.
0: Und was merkt man, wenn ich jetzt einen Mann habe, der nicht regelmäßig zur Vorsorge geht und eben da auch nicht sehr früh was festgestellt werden kann? Welche Beschwerden treten, können auftreten, bei denen man sagt, da ist jetzt wirklich Eile geboten, jetzt aber so schnell wie möglich
1: zum Arzt? Sehr häufig sehen wir im klinischen Alltag die sogenannte Makrohämaturie, also die mit dem bloßen Auge sichtbare Blutbeimengung im Urin. Das ist eine sehr häufige äh, klinische Konstellation, eine schmerzlose Blutbeimengung im Urin. Häufig tritt, oder das ist ein Kardinalsymptom für einen am ehesten Blasentumor oder weitesten Sinne Tumor der ableitenden Harnwege, also Nierenbeckentumor, Harnleitertumor, Blasentumor. Das ist der häufigste Grund.
2: Aber ignorieren die Leute das oder kommen sie dann wirklich schnell, wenn sie das sehen?
1: Teils, teils. Also so unterschiedlich wie die Erkrankungen sind, so unterschiedlich sind auch die Patienten. Mhm. Ähm, es gibt Patienten, die sehr lange, möglicherweise auch ob der Schambehaftung, über die wir eingangs gesprochen haben, warten, bis es nicht mehr anders geht oder bis es zu, zu starken Schmerzen oder einer mit Blut ausgefüllten Harnblase kommt. Ähm, und es gibt Patienten, die sind schon bei der beim kleinsten Tropfen Blut so beunruhigt, dass sie... Ähm, ja, die Vorsorge bzw. den Arzt aufsuchen und dann möglichst schnell einer Diagnose zugeführt werden.
0: Und gibt es noch andere Warnhinweise? Gibt es äh, auch Schmerzen, die auftreten ja. können? In welchen Bereichen?
1: Durchaus. Es kann zu Unterbauchschmerzen kommen, es kann zu Schmerzen im Bereich des Dammes, also dem Bereich unterhalb des Genitals ähm, kommen. Nierenschmerzen im weitesten Sinne, also Flankenschmerzen, können auftreten, wobei das häufig schon Symptome sind, die auch in späteren Stadien dann auftauchen.
0: Bei den Operationen, bei denen wir wollen, waren, da wird bei Ihnen am Albertinen Krankenhaus auch eine ganz spezielle Computermethode eingesetzt und zwar der Operations, das Operationsassistenzsystem Da Vinci. Richtig. Erklären Sie mal, wie das funktioniert und ist das etwas, was an sehr wenigen Krankenhäusern in Hamburg eingesetzt wird. Also sind Sie da im Albertinen mitführend oder wie oft wird das kommt das vor, dass damit operiert wird?
1: Das da Vinci-System, da haben Sie recht, ist bei uns ein etabliertes Operationsverfahren. Es handelt sich dabei um eine Roboterassistierte äh, Operationstechnik, bei der nicht der Roboter operiert, sondern der Mensch bleibt Operateur. Sie müssen sich das so vorstellen: Dieses System besteht aus drei Komponenten. Sie haben zum einen ein ähm, ein Konsolenwagen, an dem der Operateur Platz nimmt und verschiedene Schaltknüppel und Pedale bedient. Dann haben Sie einen Patientenwagen mit fünf Armen, einschließlich Kamera. Den nennen wir liebevoll auch Krake, weil er eben so ausschaut. Und einen Technikwagen, der den Support für die Operation lieferte. Wir operieren sehr viel und sehr häufig mit diesem Operationssystem, weil es im Vergleich zur offenen Chirurgie einfach unheimlich viele Vorteile bietet. Und die sind? Die Vorteile dieses Systems sind auf jeden Fall die 3D-Darstellung des menschlichen Situs, also des, des Körpers, wenn man hineinschaut mit der Kamera, dann hochauflösende ähm, Bildtechnik und die durchaus ähm, sehr positiv empfundene Vergrößerung von 10 bis 40-fach. Das muss man einfach sagen.
2: Und das kann man nicht mit einer großen Brille äh, alternativ
1: machen? Nun, wenn der Operateur, wie bei der klassischen Operationstechnik, am Patienten steht, meinetwegen auch mit einer Lupenbrille, dann erreicht er keine 40-fache Vergrößerung. Mm. Und außerdem ist es auf die Dauer der Operation sicherlich auch von Vorteil, wenn der Operateur sitzt, das kann er am Konsolenwagen mm. durchaus mm. in auch Rücken schonen. da muss man auch dann denken, der Arzt muss auch ökonomisch äh, sozusagen für seinen Rücken arbeiten, ähm, operieren.
0: Es ist aber auch so, dass dieses Operationssystem ja wirklich ganz, ganz genau arbeitet, ohne zu wackeln, ohne zu zittern. Also etwas, was wahrscheinlich ein Operateur mit bloßen Händen, der auch schon wirklich sehr, sehr, sehr geübt ist, so fein äh, gar nicht hinbekommen könnte.
1: Richtig, das ist ein großer Vorteil, dass die ähm, das absolut verwackelungs- und zitterfrei operiert werden kann und jeder Handgriff des Operateurs an der Konsole ganz genau auf die Operationsarme obergesetzt wird oder übersetzt wird. Klingt wie Playstation am lebenden Menschen, oder? Ist aber eine ganz... Äh Tolle Methode. Ist eine ganz tolle Methode, mhm. ist ganz nah dran. Das heißt, der mhm. Operateur sitzt nicht irgendwo in einem anderen Klinikkomplex, sondern direkt neben Home dem Patienten. Ja. <lacht>
0: Operation.
1: Und hat also jederzeit die Möglichkeit, auch im Prinzip den Patienten dabei zu beobachten, was passiert.
0: Das Albertinen-Krankenhaus ist aber auch mit dem Operationssystem Da Vinci ähm, in ganz besonderer Weise tätig. Erzählen Sie da mal.
1: Ja, da haben Sie recht. Ich bin zunächst einmal sehr froh, dass ich an einem Krankenhaus arbeite, an dem Prinzip mein Chef mit langjähriger Robotererfahrung eine Ausbildung der Ärzte vorantreibt. Er ist 13 Jahre lang als Ausbilder tätig gewesen und ähm, wir können uns als internationales Ausbildungszentrum bezeichnen auf dem Fachgebiet der Urologie, was den Da Vinci anbetrifft. Und unser Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich sind vornehmlich die Nierentumoroperationen, die wir roboterassistiert durchführen, wie auch die Blasenentfernungen mit Rekonstruktion einer neuen Blase. Hinsichtlich der Nierentumoren ist erwähnenswert, dass im Vergleich zu früher, bei denen häufig Nieren komplett entfernt worden sind, mittlerweile auch dank der sehr fortschrittlichen Technik ein Nierenerhalt gelingen kann. Das heißt, man kann die Nierentumor versorgenden Gefäße differenziert abklemmen, man kann nur den tumortragenden Teil der Niere entfernen und damit sehr häufig ein ja, Nierenerhalt und auch einen Funktionserhalt gewährleisten. Der andere Aspekt ist die Entfernung der Harnblase bei Tumorerkrankungen mit Rekonstruktion einer neuen Blase. Das heißt, nicht nur der ablative, also der entfernende, sondern auch der rekonstruktive Teil dieser Operation finden nur bei uns im Körper statt. Es gibt die Möglichkeit, die Neoblase, die aus Darm gefertigt wird, außerhalb des Körpers zu nähen, sie dann in den Körper wieder zu verbringen und dort anzuschließen. In unserer Klinik wird alles im Körper gemacht. Das ist also ein deutliches Alleinstellungsmerkmal.
2: Herr Adamini, ich würde Sie gerne noch fragen, wieso haben Sie sich für ein Fach entschieden ähm, mit Krankheiten, über die so viele Menschen ja nicht gerne reden? Also das ist so ähnlich, wir hatten hier mal einen Kollegen, der ähm, im Bereich Darm gearbeitet mhm. hat und der sagte, das ist auch sehr schambehaftet und das ist bei Ihnen ja, glaube ich, also ist ja so ähnlich. Die Leute reden nicht so gern über das, was da unten
1: passiert. Das stimmt. Also da müssen wir im Prinzip weit zurückgehen in die Studienzeit. Die Antwort ist relativ einfach. Ich habe eine ganz tolle Vorlesung gehabt in der Urologie. Das hat mich immer schon interessiert sozusagen, was mit den Nieren und den Ableitenden Harnwegen ist. Das fing schon in der Anatomie an, wo wir die Nieren mikroskopiert haben. Das hat auch da schon einen guten Eindruck auf mich gemacht. Dann, wie gesagt, die schöne Vorlesung. Und letztlich das doch sehr breite Spektrum, was vielen nicht bekannt ist. Also sie können konservativ arbeiten, sie, sie können operativ tätig sein, wie ich es jetzt auch in der Klinik bin. Und deshalb ist das für mich genau das ähm, richtige Fach. Und viele der Zusammenhänge, das ist mir in der Medizin immer besonders wichtig, sind hierbei logisch. Also sie müssen es nicht nur sich selbst erklären können, sie müssen das auch den Patienten nahebringen Und das gelingt in der Urologie, wie ich finde, besonders gut.
0: Herr Adamini, dann herzlichen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben. Und äh, ja, hoffen wir, dass wir vielleicht auch äh, auf diesem Wege ein paar Männer dazu bewegen können, die Vorsorgetermine wahrzunehmen.
1: Herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.